0: وأما المبالغات في الأوصاف فعلى الإنسان أن يمتثل الأمر النبوي في حديث عائشة رضي الله عنها تقول أمرنا أن ننزل الناس منازلهم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وكم من تضليل حصل بسبب حماس بعض الشباب و ثقتهم ببعض الناس وتلقيبهم ببعض الالقاب التي تقصر دونها مراتبهم فانا اقول لإخواني من طلاب العلم عليكم ان تنزلوا الناس منازلهم لانك اذا قلت فلان الفاعل التارك العلام ايش بعد هذا تضليل وتغرير بمن يسمع هذا الكلام وهذا الوصف لا يستحقه في الازمان المتاخره الا النفر اليسير. والله المستعان. يعني اذا قارنا علم المتاخرين بما يحمله المتقدمون من علم عرفنا ما واقعنا وواقع كثير ممن من ينتسب الى علم في ترجمه ابي بكر الاسماعيلي من من التحفه من التحفة من تذكرة تذكره الحفاظ يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ومن عرف حال هذا الرجل جزم يقينا ان المتاخرين على ياس تام من لحاق المتقدمين فنصيحتي لاخواني ان ينزلوا الناس منازلهم وكثير من من يزاول مهنه التدريس من أقراننا وأمثالنا ما زالوا في مرحلة طلب العلم، فهم طلاب علم ليسوا بعلماء فضلا عن يبالغ فيهم فتذكر أوصاء صيغ المبالغة هذه كبيرة على كثير من الناس اليوم، وامتثال الأمر النبوي أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، والله المستعان يقول هذا إنسان يقول مبتلى بالتفكير بالمستقبل لدرجة أنه يفكر فيما بعد الجنة، إشبة بعد الجنة؟ لا لا هذه بلوى هذه بلوى، الجنة ما بعدها شيء، نعيم أبدي سرمدي، يا أهل الجنة خلود فلا موت لكن الاشكال ينبغي ان يفكر في الدار الثانيه دار الجزاء الثاني يسعى لتحصيل الاسباب التي توصله الى الجنه ويعمل بها ويبحث عن موارد الهلاك فينفر منها ويتركها يقول هذا الدرس سيستمر أم سيقف سيقف إن شاء الله إلى دورات لاحقة إن كان في العمر بقية أسئلة كثيرة جدا ما تنتهي. يقول ما الفارق بين إشراق الشمس وانتهاء وقت النهي بالدقائق على أقل تقدير؟ اثني عشر دقيقة في مثل هذه الأيام، ولو انتظر إلى ربع ساعة كان أحوط وأفضل. حتى تنتشر الشمس. متى يكون المصلي مدركا لتكبيره الاحرام اذا انتقل الامام الى ركن ثاني وهو القراءه اذا شرع في القراءه انتهى ادراك تكبيره الاحرام ومنهم من يقول ان سائر الاركان ما عدا الركوع يدرك ما لم يمضي ركنين اذا لم يمضي ركنان ادرك الركن الذي قبله ورد في الحديث ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. نعم ما أذن يعني ما استمع. نعم. ما أذن يعني استمع. وأذنت لربها يعني استمعت. هذا يقول إنه يقول يقسم الأيام ما رايكم يقول في من يختم القران في كل شهر ويوزع الاجزاء على ايام الشهر فمثلا الجزء الاول في اليوم الاول والثاني وهل هذا يعد من البدع لا هذا ليس من البدع يعني لو قلنا ان الشخص اعتمد في عمره ان يختم القران عصر كل جمعه عصر كل جمعه نقول هذا من فعل السلف او من لازم فعل السلف لانه مامور ما ان يقرا القران في سبع كما في عيد عبد الله بن عمرو والايام عدتها سبعه من لازم امره ان يقرا القران في سبع ان يختم في يوم معين لكن بالنسبه للشهر والشهر تسعه وعشرون والقرآن ثلاثون جزء جزءا تفاوت إلا إن نظم أمره على أن يختم في كل نهاية نهاية كل شهر وجاء الأمر اقرأ القرآن في الشهر ما في إشكال إن شاء الله تعالى المقصود أن يقرأ القرآن وكون طالب العلم يقرأ القرآن إلا مرة في الشهر هذا قليل بالنسبة له ف قراءة القرآن في سبع ما تكلف شيء إذا جلس بعد صلاة الصبح لانتشار الشمس قرأ القرآن في سبع امتذر الأمر النبوي لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في سبع ولا تزد والله المستعان
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرات ينظر بعضهم إلى سوغة بعض وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده فقالوا: والله ما منع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر، قال فذهب... قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففرّ الحجر بثوبه، قال فجمح موسى صلى الله عليه وسلم بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر بعده بعد فقام الحجر بعد حتى نظر إليه فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة: والله إن بالحجر ندبا. 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 ندبا, ندبا ستة أو سبعة ضرب. نعم. وموسى بالحجر وفيه.
2: ضرب موسى.
1: ضرب ضرب
0: موسى, ضرب موسى أو ضرب موسى.
1: ضرب موسى بالحجر وفي روايه لمسلم كان موسى عليه السلام رجلا حييا وكان لا يرام متجردا الحديث وفيه نزول يا ايها الذين امنوا لا تكونوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة الشروط جمع شرط الشروط جمع شرط والشرط ما يلزم من عدمه العدم عند أهل العلم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فيلزم من عدم الشرط كالطهارة والسترة استقبال القبلة والنية وغيرها من الشروط يلزم من عدم ذلك عدم الصلاة والمراد بالعدم الذات المنفية حقيقتها الشرعية وإن وجدت الصورة فالصلاة معدومة شرعا إذا عدم شرطها ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط فقد يتوضا الانسان ولا يصلي قد يستقبل القبله ولا يصلي وهكذا فالشروط مؤثره لان عدمها عدم للمشروط فهي لا تسقط لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا لا تسقط النسيان لا يسقط الشروط الجهل لا يسقط الشروط شخص قال صليت بدون وضوء جاهل نقول عاد الصلاه شخص ناسي صلّى من غير طهاره والله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا نقول لا يا اخي توضا عليك ان توضا وتصلي لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود هذا مقرر عند أهل العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم إذا قال نسيت صليت خمس نقول الخامسة منزلة منزلة المعدوم. لكن لو قال نسيت صليت ثلاث صلاة رباعية نقول لا النسيان ما ينزل المعدوم منزلة الموجود. عليك أن تأتي بالرابع. وهكذا. عرفنا أن الشرط لا يسقط في أي حال من الأحوال ومثله الركن إلا عند العجز عند العجز معروف أنه يسقط لا الشرط ولا الركن عند العجز عنه إذن ما الفرق بين الشرط والركن لماذا ما دمجوا الشروط مع الأركان كلها واحدة ساقوها مساقا واحدا فالفصل بينها شروط الصلاة تسعة وأركانها أربعة عشر لماذا ما درجوا عليها كلها مداما الأثر واحد نعم نعم طيب الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية يعني لو مثلنا بتكبيرة الإحرام مثلا عند الحنفية شرط وعند الجمهور ركن هل للخلاف أثر في إبطال الصلاة وتصحيح الصلاة؟ ليس له أثر وإنما إذا قلنا شرط على رأي الحنفية قلنا خارج الصلاة تكبيرة الإحرام خارج الصلاة واذا قلنا ركن قلنا تكبيره الاحرام داخل الصلاه داخل الماهيه وهل معنى هذا ان الحنفيه يجيزون ان يكبر الانسان تكبيره الاحرام في البيت ثم ياتي يصلي في المسجد كما يتوضا في البيت وياتي يصلي في المسجد لا, لا يجيزون هذا هي شرط لكنه شرط ملاصق من غير فاصل اذن ما فائده الخلاف قالوا من فوائد الخلاف انه لو كبر تكبيره الاحرام وحامل نجاسه ثم وضعها مع نهايه التكبير صلاه صحيحه عند الحنفيه وباطل عند الجمهور ومثل لو غير النيه مع تمام تكبيره الاحرام صح هناك فوائد كثيره مرتبه على مثل هذا الخلاف يراجع فيها كتب الفروع عن همام من عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. لا يقبل الله. لا هذه نافيه. نفي القبول هنا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. من أين أخذنا الشرطية لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول من أين أخذنا الاشتراط من نفي القبول ونفي القبول مشترك بين نفي الصحة ونفي الثواب المرتب على العبادة مع صحتها وإجزائها وإسقاطها للطلب الآن هل نفي القبول هنا مثله في مثل قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين هل النفي هنا مثل ذاك وهل النفي في مثل قوله لا يقبل الله صلاة حايض إلا بخمار مثل لا يقبل الله صلاة عبد عبد آب وما في جوفه خمر يختلف قالوا هنا نفي صحه ولا يقبل الله صلاه الحياه الا بالخمار نفي صحه ايضا فالستر المطلوب في الصلاه شرط والطهاره شرط بينما صلاه العبد الابق صحيحه مسقطه للطلب لكن ثوابها المرتب عليها لا يستحقه الآبق من في جوفه خمر ومثله الفاسق إنما يتقبل الله من المتقين هل معنى هذا أن الفساق يمرون بإعادات عباداتهم كلها لأنها غير مقبولة لا لم يقل بهذا أحد من أهل العلم صلاة عباداتهم صحيحة على للطلب لكن الأجور في مقابلة هذا الفسق لا يستحقونه كيف فرقنا بين هذا وهذا كيف عرفنا أن هذا نفي قبول نفي صحة وهذا نفي للثواب المرتب على العبادة والعبادة الصحيحة هل هذا تفريق بالتشهي هل لقائل أن يقول ما دام قلتم إن الله إن إنما يتقبل من المتقين صلاة الفساق صحيحة إذا صلاة غير المتوضّع صحيحة.
1: آية الوضوء ما نعم. ما العلاقة آية الوضوء إذا قمت والشرطية إذا قمت.
2: أمر
0: قاله الأمر ترتم عليها العقاب. نعم هم يفرقون بالوصف الوصف الذي من اجله نفي القبول هل هو مما تطلبه العباده او هو خارج عن العباده الوصف الان اذا قلنا المسبل حالق اللحية شارب الخمر فاسق وانما يتقبل الله من المتقين وصلى هل نفي القبول لهذه الصلاة لذات الصلاة او لامر خارج عنها لامر الخارج لا يقبل الله صلاة عبد آب هل هو لذات صلاته او لما يطلب لهذه الصلاة او لامر الخارج لأمر خارج هذا لا يتقبل الله منه لأنه فاسم وهذا لا يتقبل الله منه لأنه آبق وهذا لا يتقبل الله منه لأنه لأن في جوفه خمر وهذا لا يتقبل منه لأنه تكاهن وعراف لأمور خارج عن الصلاة وما تطلبه الصلاة لكن إذا كان السبب في نفي القبول ذات العبادة أو ما تطلبه العبادة دل على نفس الصحة لاتحاد الجهة هناك الجهة منفكة الجهة منفكة أما إذا اتحدت الجهة فكونها غير مقبولة وصحيحة في الوقت نفسه مع اتحاد الجهة هذا التناقض نعم اذا جاءك شخص اذا قال اعطي كل طويل يحضر الدرس ثم قال لك مرة ثانية لا تعطي اي طويل يحضر الدرس وش تقول هل يمكن ان يجرى كلامه؟ هل يحمل كلامه على محمل صحيح نعم مع اتحاد الجهة ان كان قصده جهة واحدة ومراده بالطويل القامة نقول هذا تناقص وعلى هذا نقول بالنسخ نقول الرجل نسخ كلامه الاول لكن إذا قال مرادي أعطي كل طويل هذا ترغيب لكبار السن ومرادي بالطول طول العمر بينما المنفي لا تعطي كل طويل نعم طوال القامة لأن هذا غير مؤثر وصف غير مؤثر في الشرع يعني إن فكت الجهة يمكن أن يقال مثل هذا الكلام ويكون مقبول وإلا كيف يقال لا يقبل الله تكون صلاته صحيحة لأن نفي القبول سببه أمر خارج عن العبادة بينما لو كان نفي القبول سببه العبادة نفسها أو ما تطلبه هذه العبادة ما يطلب من أجلها اتحدت الجهة ومثله ما يقال في أن كل نهي يقتضي الفساد كل نهي يقتضي الفساد هذا عند الظاهرية لكن أهل العلم عمومًا على خلاف يسير بينهم في بعض الصور يقولون: إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه بطل، يعني مع التحريم إذا عاد إلى أمن الخارج لا يبطل، فعندنا فرق بين أن يصلي الإنسان بسترة حرير يستر عورته بحرير والحرير منهي عنه والسترة شرط أو يصلي وعلى رأس عمامة حرير العمامة ليست بشرط أو بيده خاتم ذهب فنفهم مثل هذه الأمور لأن قد يقول قائل لماذا قلت هذه الصلاة صحيحة وهذه الصلاة غير صحيحة والمو النص واحد، صيغة واحدة. شو الفرق بين قوله لا يقبل الله صلاة من أحدث، ولا يقبل الله صلاة من أتى كاهناً وعرافاً. أو صلاة من في جوفه خمر. قد يقول قائل يطالب بالفرق، نقول الفرق ما سمعته
2: نعم.
0: الله يستفيدكم آه. لا تسكوا ادخلوا المستفيدين فدهم فدهم انت لا
2: لا شو لا لا طيب.
0: التاريخ في طلب العلم فدهم
1: اقول آه معنى كلامك آه ان ابو حنيفه يفرق بين الفاسد والباطل كما قال في مراق السعود وخالف النعمان الفساد ما نهيه بالوصف يستفاد فهو فرق بين الفاسد والباطل
0: التفريق بين الفاسد والباطل هذه مسألة أخرى هذه مسألة ثانية كلهم يفرقون بين الفاسد والباطل في الحج نعم أما بقية الأبواب فأبو حنيفة يرى أن هناك فرقا بينهما بينما الجمهور يرون في التفريق هذه مسألة ثانية هذه, هذه مسألة أخرى نعم شوي إذا حمل جاسة نعمل. كيف لا هو م- م- آه. النجاسة مبطل الصلاة يعني لو صلى على بدنه نجاسة وثوب نجاسة ما علمه بها طهارة، طهر من حذف طهر من الخبث كلام مشترك لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا هناك غايه لا يقبل الله صلاه احدكم صلاه احدكم مفرد مضاف يعم جميع الصلوات يعم جميع الصلوات يدخل في ذلك الفرض والنفل صلاة الكسوف والاستسقاء والعيد والجنازه كلها داخله في هذا، كلها لابد من الطهاره لها، وان قال بعضهم من صلاة الجنازه باعتبارها تفوت تحصيلا للثواب المرتب عليها وخشية من فواتها يتيمم لها لكنها صلاه لا تقبل حتى يتوضا هذه الغايه حتى يتوضا والتيمم انما يصح اذا عدم الماء اذا عدم الماء والماء موجود اذا لا تصح صلاه الجنازه الا ان يتوضا صلاه احدكم عام يشمل جميع ما يطلق عليه اسم الصلاه سجود التلاوه والشكر عند من يقول انها صلاه وقد اطلق السجود على الركوع والعكس فهو صلاه عند جمع من اهل العلم فلا يصح الا بطهاره ومنهم من يقول انه ليس بصلاه ليس بصلاة فلا تشترط له الطهارة، ونقل بعضهم الإجماع على وجوب الطهارة، وإن نقل عن ابن عمر أنه لا يتوضأ للسجود، لمجرد السجود، المقصود أن كل صلاة يشترط لها الطهارة لا يقبل الله سنة أحدكم إذا أحدث ما المراد بالحدث هل هو عين ما يخرج من الإنسان سئل أبو هريرة سأله حضرمي فقال يا أبو هريرة ما الحدث قال فساء ظراط فهل الحدث ما يخرج أو الخروج نفس الخروج حدث والملائكة تصلي على المصلي ما دام في في مصلاه ما لم يحدث يعني ما لم يخرج ومنهم من يقول الحدث هو الوصف المانع من مزاوله العباده الوصف المانع من مزاوله العباده فهل نقول ان الحدث هو الخارج نفسه كما قال ابو هريره او نقول المراد به الاخراج هذا احداث أو نقول بأنه الوصف المانع نعم الوصف المانع اقرأ الحديث وطبق عليه لا يقبل الله صلاة أحدكم إيش إذا اتصف إذا اتصف بالوصف المانع حتى يتوذق صح ولا لا ماشي ولا ما ماشي نعم كما قلنا أن الحدث هو الوصف المانع انتم ولا ما انتم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا اتصف بالوصف المانع. أي وصف يمنع من الصلاة حتى يتوضأ. ماشي ولا ما ماشي؟ نعم، وش المانع من أن يكون صحيح التقدير؟ نعم؟ أوصاف مانعة ليست أحداث. لا إذا قلنا أن الحدث هو الوصف المانع دخلت جميع الموانع في الحدث. إذا قلنا أن الحدث الحدث هو الوصف المانع، فشل الحدث وضع مكانه الوصف المانع. فلا يقبل الله صلاة حديثكم إذا اتصف بمانع حتى يتوضا. في إشكال حول هذا. نعم. لا لا, لا خلنا يا أخوان فيما يوجب الوضوء. أما لو كان حدث أكبر نعم ما يكفي حتى يتوضأ هذا له نصوص أخرى نعم هذا له نصوص أخرى حتى لو, قدرنا أن... لو أردنا أن ندخل الجنابة في الحدث ما دخلت يعني لأن توظى ما يكفي هذه الغاية لا تكفي نعم فهمت كلامه؟ شو يقول؟ لا لا هذا خبث وليس بحادث، هذا خبث خبث وليس بحادث. نعم يا اخوان حتى حتى يتوضأ المسألة مفترضة في من عنده الماء قادر على استعمال الماء أما إذا لم يكن قادرا على استعمال الماء استعمال ثاني ما تنطبق عليه هذه الغاية التي معنا على كل حال أولى الأقوال من الثلاثة هل نقول أولى ما يفسر به فهم الصحابي ما الحدث قال فسأء وزراط وقل مثله بول غائط جميع ما يأخذ ما يبطل الطهار والصحابي ادرى بما روى او نقول ان الحدث مشترك بين الخارج والاخراج والخارج والاخراج هو السبب للاتصاف بالوصف المانع لكن وصف وصف يمنع من من مزاوله العباده نعم وصف ولذا اكثر الفقهاء من الحنابله والشافعيه وغيرهم فسروا الحدث بانه وصف. الصحابي فسره بالخارج، والحديث الذي سقناه ان الملائكه تصلي على المصلي ما دام في مصلى ما لم يحدث المراد بالاحداث هنا الاخراج. وعنه عن أبي هريرة الصحابي الحديث الماضي شو المناسبة بين الحديث الذي رواه مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ها؟ بالمناسبه ها وفي صدقه من غلول لا يقبل لو صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول نعم كيف نعم ابن عامر لما كان لما مرض زاره ابن ابن عمر فطلب منه أن يدعو له وأن يوصيه فقال له ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة يعني كنت أمير على البصرة فانتبه لنفسك لا تتصدق باموال سببها او ملكها غير تام شرعي فساقهما ابن عمر مساقا واحدا لانه محتاج الى طهاره البدن لصحه الصلاه وطهاره الكسب لصحه الصدقه وهكذا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراه يغتسلون عراه ينظر بعضهم الى سوءه بعض وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده هل هم يتدينون بهذا يعني هل كان من دينهم التعري عند الغسل يجوز أن يتعرى أحدهم عند الغسل أو هذا مما خالفوا فيه نبيهم يعني هل اغتسال موسى وحده واستتاره عن أعين الناس هو شريعته المُلزمة لأتباعه أو هو من احتياطه وحيائه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. شريعة وهذه من مخالفاتهم، على كل حال قول قيل بهذا. قيل مغتسلون عراة هذا من عنادهم وإصرارهم ومن ضمن ما خالفوا به نبيهم. المخالفة حاصلة، لكن هل هذه المخالفة يترتب عليها إثم؟ بمعنى أنهم مطالبون بأن يستتروا. ومن عنادهم وإصرارهم خالفوا نبيهم أو هذا أمر مستحب فعله نبي الله موسى عليه السلام من باب الكمال كانت بنو إسرائيل وبنو كانت بنو ما قال بنات ولقد كان بنو لماذا؟ نعم. أيوه. هذه مشكلة لو قال كانت بنو إسرائيل أو بنات إسرائيل يغتسلون عرات. نعم. لماذا لم يقل كان بنو إسرائيل هو جمع الناس بني جمع الناس جمع جمع مذكر سالم إذا قلنا جمع مذكر سالم لا يجوز التأنيث والتأنيث يجوز مع جمع التكسير على إرادة الجماعة والتذكير على إرادة الجمع كانت بنو على كل حال الأمر في ساعة هنا ما دام جمع بعضهم يجيز حتى جمع المذكر السالم يجمع ي... يؤنثه بمعنى أنه يجعل ضميره ضمير المؤنث وسبويه يعكس أيضا المؤنث يذكر له الفعل حكى سيبويه قال فلانا فهذا الأمر سهل كانت بنو إسرائيل على إرادة الجماعة والجماعة مؤنثة يغتسلون عراه واسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم لقبه اسرائيل وبنوه هم بنو اسرائيل يغتسل يغتسلون عراه ينظر بعضهم الى سوءه بعض فالذي لا يهتم لظهور شيء من عورته هذا فيه شبه من بني اسرائيل، واتباع موسى عليه السلام من بني اسرائيل هم اليهود. هم اليهود، ففيه شبه من اليهود الذي يتهاون في ابداء عورته. يغتسلون عراه ينظر بعضهم الى سوءه بعض السوءه العوره المغلظه قالوا لها سوءه لان خروجها يسوء الانسان وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده يعني منفردا وحده حال جوزوه على تاويل مشتق على تاويل مشتق نكره يعني منفردا والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد يغتسل وحده منفردا عن الناس فقالوا والله يعني ما كفاهم مجرد الاتهام بل أقسموا عليه وهذا من ضمن أذاهم لموسى عليه السلام فقالوا والله ما منع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر يعني الذي يمتنع من إبداء ما يسوء قدوته الأنبياء، والذي يلوم من يمتنع من إبداء ما يسوم ما يسوء قدوته اليهود. شخص يقول لآخر: في أماكن التجمعات المختلطة التي يكثر فيها الفساق وغيرهم وبعض الناس يتساهل ويذهب بعائلته إلى تلك الأماكن شخص من أهل الاحتياط ما يذهب إلى هذه الأماكن التي يتعرض فيها نساؤه لنظر هؤلاء الفساق يلومه شخص يعني هذه حادثه لماذا ما خرجت بهم؟ خرجت باهلك ينبسطون مع الناس ويستانسون قال طيب طلع بهم وهالعيون اللي قدامهم انت خايف على نسائك يعني يلوم وجاء بكلام قبيح أيضا لا يحسن ذكره هنا لكن هذا الذي يلوم قدوته والله ما منع موسى يغتصل معنا إلا أنه آدر فالاحتياط للنفس والاحتياط لمن أولي أمانته سبيل الأنبياء وطريقهم ومن سلك سبيله. والله ما منع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر والأدرة انتفاخ في الخصيتين. ما ذكروا شيء يمكن كشفه لتدفع هذه الشبهه. هذا لا يمكن كشفه بالنسبه لموسى عليه السلام لما اتصف به من الحياة وبعض الناس يلوح له بأدنى شيء من ترغيب او ترهيب ينخلع من ثيابه. وموسى عليه السلام يتهم بهذه التهمة ولا تؤثر عليه. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، اغتسل وحده، بعيد عن انظار الناس لكن لاظهار براءته حصلت هذه المعجزه فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فمر الحجر من بين القوم من بني اسرائيل فجمح موسى باثره اي اسرع الجموح السرعه السرعه في الجري جموح فجمح موسى باثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي يعني اعطني ثوبي او هات الثوب يا حجر وحذف حرف النداء هنا كثير لا سيما عند إرادة الاختصار اختصار الكلام وهو قياسي من سرعة الكلام ثوبي حجر ثوبي حجر وقياسي في مثل هذا حتى نظرت بنو إسرائيل سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس ليس به بأس لأن ما ذكر عنه مجرد تهمة مجرد تهمة وبعض الناس يلقي بعض الأفكار القبيحة وهي من وحي الشياطين بعضهم إلى بعض فيلوكها من يأتي بعده ويتداولونها هي مجرد تهمة في أول الأمر أو فكرة يلقيها الشيطان على لسانه فيتداولونها الناس في أول الأمر يقول لعل كذا لعل كذا ثم تحذف لعل فيجزم بها ويبوء بإثمها من بدأ بها فبعض من يسبق الى ابداء بعض الافكار التخريبيه الهدامه وينشرها في وسائل الاعلام فيقتدي به الناس ويزيدون على ما ذكر ويطالبون بها عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه نسال الله العافيه يعني ما يكفي الانسان ان يقتصر على نفسه وذنوبه فبعدا وسحقا لمن تحمل اثام الناس على مر السنين والله المستعان حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءه موسى وقالوا والله ما بموسى من باس كانت اشاعه وأخبار يتداولها الناس ولكن ليس الخبر كالعيان ليس الخبر كالعيان فقام الحجر بعد حتى نظر فقام الحجر
2: يعني وقف
0: بعد قدم لنا أن قبل وبعد لله الأمر من قبل ومن بعد والجهات الست إذا قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه أنها تبنى على الضم. فقام الحجر بعد حتى نظر حتى نظر إليه أو نظر إليه أو نظر إليه يعني موسى فأخذ ثوبه وطافق بالحجر ضربًا. طافق بالحجر ضربًا. يقول قائل كيف حجر يضرب حجر يضرب يعني مستساغ معقول ان الباب او الجدار ضرب طفل تضرب الجدار او الباب من اجل ان تسميح خاطر هذا الطفل ماشي لكن نبي من الانبي يضرب حجر نعم يضرب حجر هروب الحجر بالثوب نعم يدل على أن فيه إحساس وإذا وجد هذا الإحساس تأثر من الضرب ولذا قال أبو هريرة والله إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة آثار من ضرب موسى عليه السلام ضرب موسى أو ضرب موسى بالرفع والنصب بالحجر وفي رواية المسلم كان موسى عليه السلام رجلا حييا وكان لا يرى متجردا وكان لا يرى متجردا هذا الكلام يرجح ان كونهم يغتسلون عراة لا شيء فيه عندهم في دينهم وانما كون موسى عليه السلام يغتسل منفردا لانه حي يعني لو كان الانفراد بالغسل وعدم التعري امام الناس ديانه ما نسب هنا الى الحياه ادركنا هذا ولا ما ادركناه وكان موسى عليه السلام رجلا حيا وكان لا يرى متجردا هذه الجملة يرجح بها من يقول أن التعري عندهم في شرعهم جائز أخذ من هذا أن سبب انفراد موسى عليه السلام هو الحياة وليس الدين وأمر آخر أنه لا يوجد في بني إسرائيل من من يغتسل وحده الا موسى يعني اين اتباع؟ يعني لا يوجد ولا شخص يقتدي بموسى لو كان شرع لو كان التع... الانفراد شرع هذا يرجح به قول من يقول انهم في دينهم انهم كانوا يغتسلون الفرات ولا شيء فيه والمساله مثل ما سمعنا خلافيه وكان لا يرى متجردا الحديث وفيه نزول يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى. نعم. لقد اوذي موسى باكثر من هذا فصبر عليه السلام. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وجيها هذا الوجيه الوجاهة الشرعية النافعة يوجد وجهاء ويوجد أعيان ويوجد في الناس من يقولون ما أعقله ما أحلمه وجيه في الدنيا إن خطب زوج وإن شبع شفع لكنه في الآخرة لا يزن عند الله جناح بعضه نعم عنه
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذابه فجعل أيوب عليه السلام يحتذي في ثوبه فناداه ربه عز وجل يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى قال فلا يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك رواه البخاري وعن سعيد عن ابي هريره
0: حسب حسب يقول عن يعني ابي هريره الصحابي الحديث السابق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب خر عليه جراد من ذهب يعني نزل عليه من جهة العلو جراد من ذهب والخلاف بين أهل العلم أن هذا الجراد هل من ذوات الأرواح يطير وإن كانت ماهيته من ذهب والقدرة الإلهية صالحة لكل ما يخطر وما لا يخطر على البال أو هو على صفة وهيئة الجراد قطع ذهب جراد من ذهب فجعل أيوب عليه السلام يحتثي في ثوبه يجمع من هذا الجراد من الذهب فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ألم أكن أغنيتك عما ترى يعني هل هذا الجمع ممدوح او مذموم يعني شخص اغناه الله جل وعلا فوجد شيء من المال لا مالك له يجوز له اخذه فاخذه اضافه الى ما عنده يذم لما يذم الله سبحانه وتعالى أغنى أيوب عن هذا الجراد من الذهب. نقول السياق هنا يا أيوب ألم اكن اغنيتك عما ترى يدل على أن فعل أيوب عليه السلام هو الأولى أو خلاف الأولى. نعم. خلاف الاولى لولا التعليل قال يا بلى يا رب نعم اغنيتني يا رب ولكن لا غنى عن بركتك مثل هذا المال النازل حديث العهد بالرب مبارك كما اخرج النبي عليه الصلاه والسلام للمطر اخرج ايش نعم نعم وقال انه حديث عهد بربه من هذه الحيثيه يمدح ولكن لا غنى بي عن بركتك وليس لاحد غنى عن الله عز وجل الشاهد موسى عليه السلام اغتسل عاريًا وأيوب اغتسل عريانًا، يعني في الخلوة في الخلوة يدل على أن الإنسان له أن يتعرى عند الاغتسال احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك وذكروا ان احدهم يكون خاليا قال الله حق ان يستحيا منه من الناس نعم هذا كمال لكن الاغتسال في حال الخلوة مع التعري جائز وأن أثر عن بعض الصحابة والتابعين الاستحياء أشد الحياء من التعري لا أن هذا كمال وعن سيدنا تأخرنا على خوان
1: وعن سيدنا نبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب قال أولي كلكم ثوبان قال أبو هريرة أتعرف أبا هريرة يصلي في ثوب واحد وتيابه على المشجب لم يذكر الشيخان قل ابي هريرة رضي الله عنه وزاد البخاري ثم سأل رجل ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء وقب وقب في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء وقباء في تبان في تبان, في تبان, في تبان وقميص قال واحسبه قال في تبان ورداء وأنه قال قال رسول الله تفعل
0: وعن سعيد عن أبي هريرة قالوا قال يا رسول الله يصلي أحدنا في ثوب يصلي أحدنا في ثوب يعني هل تجزئ الصلاة في الثوب فقال عليه الصلاة والسلام أولي لكلكم ثوبان ومن هذا يفهم الجواب واقع الصحابة وما عاشوه من شظف العيش حتى أن الغالب ليس عنده إلا ثوب واحد أولي كلكم ثوبان الواو هذه عاطفة تعاطف على مقدر والأصل أنها قبل حمزة الاستفهام الله صلى كلكم ثوبان والواو قبلها لكن حرف الاستفهام له الصدارة فقدم على الواو العاطفة. قال أبو هريرة أتعرف أبا هريرة أتعرف أبا هريرة قال نعم يعرف أبا هريرة أبو هريرة يعرفه بحرصه على تطبيق السنة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد يعني مع حرصه الشديد على تطبيق السنة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد هل هذا من عجز؟ ليس عنده إلا ثوب واحد. وهذا الكلام كلام أبي بعد أزمان متطاولة من قوله عليه الصلاة والسلام كلكم ثوبان" لأن المعروف من حال أبي أنه من من أقل الناس عيشة، من أهل الصفة. لزم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه. فضلا عن ان يجمع من الامتعه والثياب ما يزيد على الحاجه. أتعرف أبا هريره يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب معلقه. عنده اكثر من ثوب ويصلي في ثوب واحد. هذا دليل على ان الصلاة صحيحة في الثوب الواحد. ثياب على المشجب المشجب أشبه ما يكون اليوم بالشماعة تعلق عليها الثياب لكنها عبارة عن ثلاثة أعواد يخالف بينها ثلاثة أعواد يخالف بينها تعلق عليها الثياب وتعلق عليها الأسقية تعرف يا سليمان؟ اظنك ما ادركته. ها؟ ما هو؟ الله. لا ذاك الا الثاني إيه؟ الثاني المخضرم. إيه؟ نعم؟ هي كانت مستعملة يعلق عليها الأسقية وقرب الماء قبل وجود هذه الوسائل المريحة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون عونا لنا على ما يرضيه. كانت موجودة نعم، وش يسمونه
2: يا اسمه مشجب
0: هنا، لكن ماذا كانت تسمى؟ هي إيه ثلاثة أعواد. ثلاثة أعواد يخالف بين أطرافها وتربط، نعم بشيء، وتمد من الأسفل لكي تثبت، تعلق عليها الثياب والقرب والاسقيه وغيرها. ما
2: يجاوب الا شيء. نعم؟ ما يجاوب الا شيء.
0: ما عندنا شيبان، ما في احد. لا شك ان اللي دون الاربعين ما يعرفها. اللي دون الاربعين ما يعرفها. لانها بعد انقطاع الوسائل القديمه يعني ما يعرفها سليمان، ها؟ ايش سليمان؟ ها؟ لا بالتلقي ما يلزم تكون شفتها. المشكلة ما مجاوبنا احد ما دام قلنا هذا الكلام. هي تختلف تسميتها من بلد إلى بلد، لكن أدرك أن الناس يسمونها ايش؟ وش يا محمد؟ بعد؟ ها؟ حولهن؟ لا لا قد لا يعترف حتى في ما ادري عن اهل الرياض ايش يسمونه وضواحيه وحفظنا على الجنوب والشمال لكن يسمونه عندنا في القصيم جناره موجودها الآن في المتاحف والمساء يعني اللي اللي راح الجندريه ولا غيره شوف اللي راح للجندريه في في احتفالاتهم يشوفها <تصفيق> على كل حال ما تهمنا بقدر ما يهمنا أن أبا هرير عنده أكثر من ثوب ويصلي في ثوب واحد اعتمادا على قولي على أولي كلكم ثوبان الذي يفهم منه جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان يستر العورة وأبو هريرة صلى في ثوب واحد الثيابة موجودة يعني أكثر من واحد على المشجب سموه شئتهم شماعة لا بس لم يذكر الشيخان قول أبي هريرة وزاد البخاري ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا نعم أيقول أي واحد أنا أقتدي بالسلف ما أقتني لثوب واحد إذا وصل الله عليك إذا احتاج إلى غسيل تنتظر حتى ييبس تقول أقتدي بالسلف ومن أيسر الأمور أن تشتري ثوب ثاني ومن أيسر الأمور أن تخرج بزينة مناسبة لمقابلة الرب في أعظم الشعائر خذوا زينتكم منذ كل مسجد ومع الأسف أن الناس يأتون إلى المساجد بأسمال أو بثياب النوم أو ثياب المهنة بينما إذا أراد أن يخرج إلى الدوام ليقابل أقرانه تغير الوضع كثير من الناس يأتي إلى صلاة الصبح بجامة النوم او قميص النوم والله سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد فعلى اسف من الناس من لا يغير لصلاة الجمعة ما يغير ثيابه يقول بكر الدوام السبت وقد امر وحض على التنظف للجمعة ولبس اجمل الثياب فقال عمر إذا وسع الله عليكم فأوسع وليس معنى هذا أن الإنسان يبالغ يبالغ وجد مع الترف من يخيط سنويا ثلاثمائة وستين ثوب هي مبالغة كل يوم ثوب يعني مثل ما تستعمل الأواني المؤقتة هذه اللي ترمى على طول مثل الثياب يلبس الثوب اليوم خلاص التوسط هو المطلوب يا إخوان توسط الأمور كلها لا يلبس الإنسان بحيث يزدر ولا يركب بحيث يزدر ولا يأكل بحيث يزدر تشبها بالسلف أو يظهر اقتداءه بالسلف والله أعلم يلبس الاسمال وبين جنبيه ثياب او نفس بين جنبيه نفس لا تحملها البوارج بعض الناس هذا وضع تلقاه مستكين كذا ونفسه وين ما يرى الناس شيء او العكس لا يزدرى بل مأمور أنه اذا وسع يوسع اذا وسع الله عليه وسع لكن مع التوسط المطلوب جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء إزار ما يكسو أسفل البدن ورداء يغطي أعلاه في إزار ورداء في إزار وقميص قميص يكسو البدن ويجعل معه إزار احتياطا لأسفل البدن في إزار وقباء القباء ممدود ثوب ضيق من ثياب العجم ولذا احتيج معه إلى الإزار في إزار وقباء خاط لي عمر قباء ليس عينيه سواء يقول خاط لي عمر قباء عمر هذا أعور فخاط لشخص لهذا الشاعر قباء فقال خاط لي عمر قباء ليس عينيه سواء فسل الناس أشعري مديح هذا أم هجاء يمدح ولا يذم نعم ما تجسد يبقى العورة مثل السليمة أو العكس هذا الذي يحدده واقع القباء إن كان على المطلوب ويدعو له وإن كان على غير المطلوب يدعو عليه في إزار وقباء في سراويل ورداء وهذا كله مع حذف حرف العطف تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع بره بصاع تمره مع حذف حرف العطف ويجوز مع أمن اللبس كما هنا في سراويل ورداء يلبس رداء تحت سروال في سراويل وقميص قميص تحته سراويل يعني سراويل كم واحد؟ سراويل كم واحد؟ واحد سراويل هذا المفرد هذا المفرد سراويل جمعه سراويلات لا يطابق السراويل باثنين ثلاث يقول نقتدي نعم في سراويل وقميص في سراويل وقباء نعم ماشي في تبان وقباء في تبان وقباء تبان سروال قصير أو سراويل قصير بقدر الشبر يستر السوء فإذا لبس عليه هذا الثوب الضيق أنت فالمحظور في تبان وقميص يلبس تبان على ان يكون القميص صفيق لا تبين معه البشره لا ياتينا من يقول ان بعض الناس يصلي في سروال قصير او سراويل قصيره بقدر الشبر واكثر العوره يعني المخففه ولا السوء المغلظه مستوره بالتبان إذا كان الثوب خفيف شفاف ترى معه بقية العورة ما يكفي في تبان وقميص قال وأحسبه وأحسبه هنا يشككها لا يجزم لأنه قال في تبان ورداء مشكلة يستر أعلى البدن في رداء وتحته تبان يستر المقرد يبقى ما دون السوء مكشوف ولذا ما جزم بهذا ولا يجزم به لأن العورة إلى الركبة قط فخذك فإن الفخذ عورة ولذا قال شكك قال وأحسبه قال في تبان ورداء نعم
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاه لم يقل البخاري في الصلاه وزاد مسلم في روايه قال ابن شهاب وقد رايت رجالا من اهل العلم يسبحون ويشيرون ويشيرون ولهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه من نابه شيء في صلاته فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصفيق للنساء قال المؤلف رحمه الله
0: عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال التسبيح للرجال يعني هو اللائق بالرجال وهو خاص بالرجال في الصلاة والتصفيق خاص بالنساء في الصلاة فمن نابه شيء من الرجال يسبح إذا أراد أن ينبه الإمام أو غير الإمام يسبح سبحان الله المرأة إذا نابها شيء وأرادت التنبيه تصفق تضرب ببطن كفها اليمنى على ظهر اليسرى والتصفيق مذموم ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه المكاء قيش الصفير المكاء الصفير والتصديه التصفيق هو مناسب للنساء عند الحاجه عند الحاجة لأنها لا تسبح بحيث يسمعها الرجال الأجانب في الصلاة لأن صوتها فتنة لمن في قلبه مرض، وإن لم يكن عورة لكنه فتنة لمن في قلبه مرض، ولذا صار التسبيح بالصوت للرجال والتصفيق الذي لا يبين منه شيء انما هو منبه للنساء لم يقل البخاري في الصلاه وزاد مسلم في روايه قال من شيا وقد رايت رجالا من اهل العلم لو صفق الرجل او تنحنح أو كبر بدل أن يسبح أو حمد الله أو جاء بأي ذكر لا سيما إذا كان الذكر في موضعه قام من الركعة الأولى إلى الثانية واحتاج إلى التنبيه فقال الحمد لله وهو يريد أن يحمد الله بلقرأ الفاتح أو ناداه شخص الأصل أن يقول سبحان الله ناداه يصلي أن يقول سبحان الله ليخبره أنه يصلي لكن بدلا من أن يقول سبحان الله وهو يهوي إلى الركوع قال الله أكبر في وقت الركوع نقول خالف السنة لكن الصلاة صحيحة وهل في هذا تشريك أو ليس فيه تشريك الأصل أن التكبير للانتقال فأراد أن يكبر للانتقال ولينبه من دعاه لأمر من الأمور أنه يصلي نقول هذا تشريك كلما هو تشريك فيه نوع تشريك الأصل أن يكون التكبير للانتقال من ركن إلى ركن في الصلاة فناداه أبوه وهو يهوي إلى الركوع إلى السجود فقال الله أكبر رفع صوته ليجيب المنادي وينتقل بالتكبير لا يسلم من شيء من التشريك لكنه مفسدته يسيره مغمورة فلا يظهر بطلان الصلاة لا سيما وأنه ذكر في موضعه والجهر لا يؤثر وهو خلاف الأولى الأولى أن يسبح والتصفيق للنساء في الصلاة ولم يقل البخاري في الصلاة لو سبحت المرأة نابها شيء فقالت سبحان الله عند محارمها لا يترتب على ذلك أدنى فتنة أو كبرت في وقتها كبير ورفعت صوتها أو فعلت ما يفعله الرجل من غير التسبيح في موضعه نقول العدول من التسبيح إلى التصفيق لا شك أنه خلاف السنة لكن إذا عرفنا أن السبب في كونها لا تسبح والتسبيح أفضل من التصفيق لئلا يسمع صوتها من في قلبه مرض ومدام الفتنة مأمونة جمع من أهل العلم يقولون لا مانع أن تسبح ولكن امتثال ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى من كل ما يقال الخنثى يعني من له آلة ذكر وآلة أنثى وأشكل أمره بحيث لا يتميز الخنثى مشكل نابه شيء هل يسبح أو يصفق التصبيح مفضول بالنسبة للنساء والتصفيق مفضول بالنسبة للرجال وهل يمكن الاحتياط في مثل هذا ماذا يفعل
2: الخنثى
1: نعم كيف
0: اذا نقول لو كانت المراه صوتها خشن تسبح نعم هو احتمال قائم انه امراه احتمال قائم انه رجل يقول سبحان الله ويصفق جميع الان انت كل المقاييس مخالفه الان ان كان ذكر فانت مخالف ان كان انثى انت مخالف الجمع لم يرد ان نعم يصفق لانه الاقل لكنه بالنسبه للرجال مذموم نعم تطلب جميع أحكامه وتشوفوا صف مع الرجال مع النساء ولا... وكلامه صحيح كلامه صحيح هذا لو كان غير مشكل لكن إذا كان مشكل يصف مع الرجال لا يصف مع الرجال إذا ولا يصف مع النساء أيضا فأمره مشكل يعني صف دون بين الرجال والنساء لأنه مشكلة، لأنه صف مع النساء صار متميز، ما صار مشكلة. أو صف مع الرجال قلنا غلبت عليه الذكورة هو تميز. نعم. كيف؟ أو نقول لا هذا ولا هذا، لا يصفق ولا يسبح. نعم. هو نابه شيء بنفسه. صفقوا قول للناس نابه شيء بنفسه هو هو احتاج او احتيج او رأى شخص يمكن يقع في هلكة. نعم ان كانت الاشارة مفهمة وتكفي لا بس نعم لكن افترض ان امامه شخص اعمى يقع بحفره. نعم. يبطل الصلاه و... و... وينقذ هذا. وزاد مسلم في روايه قال ابن شهاب وقد رايت رجالا من اهل العلم يسبحون ويشيرون. الإشارة قد يحتاج إليها إذا كان من يراد تنبيهه أخرس مثلاً يسبح يأتي بالسنة ويشير يسبحون ويشيرون ولهما من حديث سهل بن سعد من نابه شيء في صلاته فليسبح قال بعضهم أن الخنثى يسبح لأنه يدخل في عموم من نابه من نابه يدخل في عموم من الأصل أنه يدخل فيه الرجال والنساء والخناسة وغيرهم من نابه شيء عموم أخرجنا النساء بالنص السابق ويبقى عموم من نابه يتناول الرجال وأيضا الخناثاء، لأنهم يدخلون في عموم من نابه. من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه التفت إليه، وإنما التصفيق خاص بالنساء يعني الذي تبين أمرهن. أما من أشكل أمره فيدخل في عمومي من نابه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين
2: جزى الله فضيلة الشيخ خيرا الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض